0: Bon, bonsoir à toutes et à tous, euh, merci d'être venus nombreux quand même. Euh, bah, nous sommes heureux encore de rencontrer Jean-Baptiste Toré euh, deux mois après son précédent passage ici, euh, l'impression que c'était hier qu'on s'est vu euh, pour son livre sur Michael Mann, un mariage du contemporain. Et il revient pour un nouvel ouvrage un peu particulier, hein, disons-le, c'est un recueil de, sur 500 pages de ses textes pendant depuis 20 ans. Et on a la chance aussi d'avoir l'éditeur ici, Julien Magnani, qui a un nom prédestiné pour sortir un, un livre de cinéma. Je ne sais pas s'il y a une lointaine descendance avec Ania Magnani, mais en tout cas, c'est tout à fait, c'est tout à fait approprié. Et du coup, donc, nous sommes ravis de rencontrer de nouveau Jean-Baptiste et il sera aussi au cinéma l'américain l'américaine Cosmographe tout à l'heure à 20h15 pour un nouveau film. Michael Cimino, un mirage américain. Donc je vous invite euh, fortement à nous accompagner tout à l'heure pour euh, une autre discussion avec Jean-Baptiste. Euh, donc voilà, et donc un livre particulier comme je disais, et donc euh, les questions, la, question, la première question s'adresse peut-être aux deux. Euh, D'où vient l'idée de ce livre Et la deuxième question, les choix des textes, comment se sont faits Parce qu'il y a énormément de textes depuis que tu as écrit, ça fait près de 20 ans comme je disais, comment tout ça s'est a, a, mis en place voilà.
1: Déjà, bonjour à tous. Euh, merci d'être venus, en dépit du masque, je sais même que ce n'est pas évident. Euh, alors, la, la, la première question, euh, faudrait que je pense que je vais laisser répondre Julien, parce que c'est lui qui a la réponse à la question d'où vient Parfait. le livre, en fait, en réalité. Puis, voilà. Donc, je, Julien, euh, je vous laisse parler.
2: Alors c'est une rencontre euh, qui... Alors je suis le travail de Jean-Baptiste depuis une euh, dizaine d'années, c'est mes camarades, euh, je travaille dans un atelier à Paris où la cinéphilie est vraiment une religion euh, de, de longue date et donc le travail de Jean-Baptiste était beaucoup abordé par mes, euh, par mes aînés euh, à, à l'atelier qui partageait avec moi les, les livres de Jean-Baptiste euh, que je connaissais donc pas du tout à l'époque euh, ses conférences euh, on suivait tout ça de très près et à la sortie euh, de son film euh, sur euh, euh, um, We Blue It il y a En 2017, si ma mémoire est bonne, euh, j'étais venu à la dernière séance euh, qui clôturait un petit peu la, la semaine de, de sortie euh, du film à Paris, euh, aux Grandes Actions, euh, dans le quartier de, de la rue des Écoles. Jean-Baptiste faisait une, une présentation de son film euh, à l'issue de cette dernière séance. Et à la fin de la séance, un peu sur un coup de tête, hein, ce n'était pas prémé prémédité, mais à cette époque-là, je lisais euh, toujours sur les conseils euh, télépathiques de Jean-Baptiste euh, la, la rampe de Serge Dan. Serge Danet était souvent cité par Jean-Baptiste, donc je m'instruisais en lisant La Rampe et je voulais lui proposer cet exercice de compiler, à l'instar de Danet, euh, ben la somme de 20 ans de, de travail, euh, d'écrits divers et variés dans un livre qui les, qui les regrouperait aussi exhaustivement que possible pour avoir une sorte de, 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 de compagnon avec. Euh, une somme, une somme de pensée, de fulgurance euh, euh, sur le cinéma. – Il faut arrêter là, Julien. – OK. – <rire> non,
1: non, ce que je veux dire, c'est que le, euh, la discussion, au début, quand Julien est venu, euh, moi, pour être tout à fait honnête, j'ai mis du temps hein, euh, à, à, à trouver que, que c'était une bonne idée, d'avoir, parce que quand on réfléchit, euh, Enfin, il y a, a peut-être des gens qui passent beaucoup de temps à, à, à se revoir eux-mêmes ou dans le passé. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, l'idée de... Je n'étais pas convaincu qu'il y avait un livre, pour être tout à fait honnête. Je me dis, oui, mais bon, c'est un peu un recueil d'articles. Ça va intéresser qui, en fait Un recueil de textes, ça va intéresser qui et, euh, et donc, et Julien est, est comme ça souvent revenu à la charge. On en a parlé. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, j'ai commencé... À... Moi, je ne relis pas mes textes. Donc, j'ai commencé d'abord à retrouver... Enfin, ce qui est tout bête, mais se dire où sont les textes parce que parfois c'est sur dis, disque dur ça a disparu, on a changé d'ordinateur on n'a plus de traces de rien et, euh, et puis voilà petit à petit l'idée ça a été de, de prendre, c'est une sélection de texte évidemment pas l'intégral sinon euh, je pense qu'il mettait sa clé sous la porte <rire> Julien donc euh, voilà c'était prendre une sélection et puis en plus il y a quelque chose là pour le coup qui m'a plu dans, dans, le, dans le fait de, 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 de faire ce travail alors il y a d'abord le travail avec Julien parce que ça compte aussi le rapport avec un éditeur euh, parce qu'il n'y a plus il n'y a pas il n'y a pas tant de, de, de vrais éditeurs que ça. Il y a beaucoup de gros éditeurs, de grosses maisons d'édition, et moi, j'en sais quelque chose. Mais un travail avec un éditeur où il y, a un, il y a un véritable échange sur les textes, on lui envoie des textes, il les lit, euh, il dit, voilà, ça, ça me plaît beaucoup, ça, ça me plaît moins, voilà comment on peut le mettre en page. Et l'idée qu'un livre, c'est un peu comme au, au cinéma. Il y a, on peut raconter une histoire, on peut avoir des gens qui s'expriment ou autres, puis la mise en scène, ça compte. Et là, la mise en forme, était quelque chose qui obsède euh, beaucoup Julien, qui était euh, dans le sens de l'éditeur euh, tel qu'on se l'imagine, qui, qui peut discourir des heures sur une typographie ou, 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 pas, ou, ou sur l'importance d'une marge ou la, ou, le, ou, le, ou, la, ou la couleur du papier. Est-ce que c'est plutôt crème, très crème, pas très crème Alors que dans la plupart des gros éditeurs, c'est quand même euh, le, le moment de la fabrication d'un livre, ça va extrêmement vite. Il y a combien de signes euh, on se met d'accord sur le format est-ce que c'est une couverture dure ou souple et encore, et il y a combien de photos dedans et puis ensuite ça part chez, du, chez, des, chez des graphistes qui font ça à la chaîne euh, ce qui d'ailleurs toujours est mon drame parce que moi j'ai toujours envie d'aller voir comment est-ce que c'est mis, donc je les ennuie un peu quand même les graphistes de ces grands, mais quand même alors qu'avec Julien c'était tout l'inverse qu'on a passé beaucoup de temps en fait, à discuter, indépendamment même des textes mêmes, du comment les, ag les agencer, à quoi va ressembler le bouquin, euh, quelle typographie, les codes. Et ça, j'ai ai plutôt aimé, en fait, cette, cette espèce de rapport, euh, finalement, à l'objet livre, mais presque de façon quasi charnelle. Et l'autre chose, euh, ce qui m'a aussi plu, c'est d'un seul coup, de, en relisant des textes, parce que moi, il se trouve que, comme pas mal de gens qui écrivent, en fait, j'ai travaillé dans des, dans des supports et j'ai écrit des textes pour des... des pour des destinations extrêmement différentes. Quand on écrit pour Charlie Hebdo toutes les semaines, ou quand on écrit pour Trafic, ou un texte pour les cahiers de l'erne de 90 000 signes, c'est tellement pas, a priori, le même type de texte qu'on va écrire, de même visée ou autre. Et pourtant, moi, ce qui me plaisait, c'est qu'indépendamment de l'hétérogénéité, je me dis, oui, mais c'est quand même, à la fin, la même personne qui écrit les textes. Et j'aimais bien le fait de mélanger, en fait, des textes de provenance différente. Euh, avec, avec cette idée que parce qu'on aurait très bien pu faire un livre en se disant on prend uniquement les textes dont la, dont la provenance est pure et un peu, un peu comme ça aristocrate Hein, ça, ça, ça. en se disant, bon, on va prendre trafic, les cahiers du cinéma, les cahiers de l'herbe, les, les, les textes écrits dans des livres, etc. Bon. Mais en même temps, moi, ce qui me plaisait, c'était par moments d'avoir des saillies avec des textes écrits en trois heures pour Libération ou en une, jour, en, en une heure pour Charlie. Et j'aimais bien cette idée, justement, que tous les textes en fait, qu'on écrit ne sont pas forcément tous aussi aboutis les uns que les autres, mais en fait, développent une même idée. Et que quand on écrit pour un, pour un quotidien, en tout cas, on doit avoir la même exigence, même si on, on sait qu'on n'a qu'une heure pour l'avoir cette exigence-là, que quand on écrit sur un, pour une revue beaucoup plus prestigieuse un texte que vous allez travailler pendant, pendant parfois des jours, voire des, des semaines. Et ça me plaisait bien cette idée qu'il n'y a pas de petit texte et qu'il n'y a pas de grand texte, même si en réalité, parfois, ce n'est pas le cas. Mais quand on écrit une critique pour un quotidien, et ben, par moments... Et pour moi, le paradoxe, c'est ça qui est intéressant. Je pense notamment à des textes que j'ai pu faire pour Libération. Euh, moi, j'ai une fois sur deux pour Libération, il m'appelle pour des nécros. Bon, Donc, j'écris beaucoup sur les morts ou ceux qui viennent de mourir la veille, hop, etc., et comme c'est des quotidiens, on n'est pas sur un rythme un peu lent, de mensuel, voire universitaire, où on peut réfléchir pendant un an, puis écrire un papier dans deux ans. cest qui vous appelle, dans trois heures, il faut que ce soit déjà à la maquette. Et cette espèce de contrainte énorme de se dire qu'il faut écrire en deux heures, deux heures et demie, un papier, par exemple, de deux, trois pages sur un cinéaste, comme Romero, Denis Hopper, Chimino, ou des gens comme ça, qui sont des monstres, vous contraint, à un moment donné, à une forme de vérité. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable, en deux heures, d'écrire un texte qui raconte, qui touche exactement juste où il faut, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas les idées complètement claires. voyez. Et je pense que par moment cette forme courte, c'est pour ça que j'aime assez, en fait, en fait elle ne vous permet pas de mentir. C'est que vous avez deux heures pour écrire sur c'est qui euh, Michael Cimino, c'est qui, qui Denis hopper et vous êtes en plus le sein d'un texte que j'avais écrit. J'étais même pas chez moi, j'avais plus rien. Donc, on doit écrire pendant deux heures. Et, et par moments, on fait des textes qui sont plus justes, euh, qui sont presque un peu, presque plus purs, parce que moi, je pense, peut-être qu'on y reviendra après, que en fait, le, un texte, c'est une seule idée. Voilà. Je pense que le, le, le plus dur, c'est d'arriver à ce que quand un lecteur a terminé un texte, soit un texte d'une de, de page, de 5 ou de 15, à la fin, il se souvienne d'une chose. Voilà, c'est le plus dur. Le nombre de textes qu'on lit, on n'a qu'à faire cette expérience nous-mêmes. Quand on lit des textes, on, le lendemain, on se dit, mais euh, c'est quoi l'idée de ce texte Et quand on écrit, nous, on sait ça on sait si on a, on a vraiment travaillé la même idée et il n'y a rien de plus agréable qu'un qu lecteur qui ait lu un de vos textes et qui, se, qui, dit, qui vous dise je me souviens dans ce texte de cette idée là euh, et c'est là à mon avis qu'on arrive parfois et on, parfois on se plante hein, évidemment, mais le, un texte c'est une idée c'est pas 25 petites idées ou, ou micro-idées, euh, 25 micro-idées ça fait pas une idée et l'idée c'est le graal de tous les gens qui écrivent c'est parce que c'est très dur d'avoir une idée. C'est rare, les idées. Enfin, les vraies idées. C'est extrêmement rare. Donc, on, par moment, on, on cherche comme ça une idée. Et les, et les textes, ce qui est intéressant, c'est que la forme courte, elle ment moins. Parce que sur un texte de 40-50 000 signes, moi, il y a très longtemps, quand je des textes, ou quand j'étais à l'université, on est habitué à faire des textes, en fait, qui moulinent pendant 15, 20, 25 pages, mais en fait... Pff, c'est un peu imprécis, euh, on, on fait un peu, voilà, il y a du jargon qui permet de masquer tout ça, mais à la fin, c'est quoi l'idée du texte Et la forme courte fait que vous ne pouvez pas mentir. Si Vous faites un texte de 3000 signes, il y a une idée où oui, il n'y en a pas.
3: Alors c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on en vient un petit peu... Euh à ce qu'on ressent en lisant ce, ce, ce recueil de, de textes, c'est qu'on a l'impression qu'entre 2003, le moment où tu écris, je vais faire des repères, hein, juste 2003, le Argento et on va dire euh, l'année dernière le, le McElman, il <coughs> y a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus évident dans, dans ta façon d'écrire et d'aborder le cinéma. <coughs> Et euh, je voulais savoir si tu l'as ressenti, toi, justement, le, le, le fait que tu as allé vers quelque chose de beaucoup plus limpide, j'ai l'impression.
1: Non, mais en fait, euh, le, Julien, il, il citait Serge Danet, qui, quand on fait de la critique de cinéma ou quand on écrit sur le cinéma, fait partie de ces quelques totems qu'on a en tête. Enfin, en tout cas, ma génération. Euh, voilà, ça fait partie de ces gens qu'on a lus et qu'on a admirés. Euh, lire un texte de Danet. enfin, je ne sais pas si vous êtes... Pratiquants ou des textes de Serge Danet ou autre, bon, euh, c'est quand même une expérience. Hein. Et, et, et je ne dis pas que Danet, lui-même le reconnaît, avait toujours raison, là n'est pas la question. Mais d'un seul coup, le, on, le, 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 la clairvoyance, la lucidité, la puissance de pensée de, 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 de ce type-là était absolument incroyable, quel que soit le sujet abordé. Et moi, ce qui me frappait toujours avec Danet, c'était la simplicité. De, du langage et de la forme ça veut pas dire qu'il maniait pas des idées très complexes hein. mais moi j'ai souvent le sentiment que plus l'idée est complexe plus que la forme soit claire et ça on met du temps à le comprendre et le Danais c'est un exemple extraordinaire tu parlais euh, tout à l'heure de la rampe de Danais moi il y a des textes mythiques de la rampe de Danais où j'ai l'impression que tout le monde peut lire un texte de Danais et le comprendre il n'y a rien de pire que les textes d'experts euh, C'est-à-dire que les textes d'experts cachent souvent une absence de qualité. Hein, moi, j'en suis... Euh, et encore une fois, j'ai fait la fac, donc je connais très, très bien toutes ces techniques-là. Hein. j'ai pas d'idée, mais je vais, je, vais, je vais faire comme si j'en avais une. Non. Là, le texte euh, bah, c'est d'année, c'est le contraire absolu de ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène de limpidité dans l'écriture. Tout le monde peut comprendre. Après, l'idée, elle peut être géniale, elle peut être elle-même elle complexe, mais il y a une clarté formidable. Et, euh, et, quand, et, et quand tu écris des textes, mais je pense que c'est le cas de tous les gens qui écrivent, ben, tu essaies de t'améliorer. Enfin, je veux dire, es... c'est en écrivant des textes qu'on s'améliore. Ce n'est pas en affichant dans son coin, en pensant que l'esprit divin va arriver. Il faut pratiquer, pratiquer à mort. Et c'est en écrivant beaucoup qu'à un moment donné, on se rend compte de tout ce que je viens de te dire. -dire il y a 15 ans, il y a des textes que j'ai... j'en ai même éliminé beaucoup. Une des raisons pour moi de la censure des textes dans l'ouvrage, c'était le côté universitaire. Parce que je les relisais 10, 12 ans plus tard. Je me disais, oui, mais en fait, tu n'avais pas les idées claires à ce moment-là. Tu as écrit 40 000 signes, il y a plein de notes de bas de page, il y a plein de mots intelligents, il y a plein de gens qui sont cités, non, mais l'idée elle n'est pas claire. Voilà. Donc ça, ça dégage. Par contre, il y a des textes où on se dit que la forme est par moments un peu, un peu brinque-ballante, hein. euh... mais par contre, l'idée il elle est, elle, elle est... y a un truc intéressant. Et euh, donc, évidemment, on s'améliore et ce vers quoi on tend, tu disais en gros ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que le livre sur Argento est illisible et le man est un peu, un peu moins. Que, pas du non, tout, même. Je, je simplifie. <rire> euh, alors, je serais pas aussi sévère que toi parce qu'il y a des moments, dire, chaque cinéaste ou chaque, je pense que chaque écrivain ou autre, ou en fait, appelle sa forme. Ça c'est pour moi extrêmement important, c'est-à-dire que, alors toi tu as ton style qui fait que bon, bah, tu ne te refais pas avec tes défauts et tes qualités, mais quand même, c'est-à-dire que quand tu dois écrire sur Dario Argento, ou tu dois écrire sur Michael Mann, ou si on doit écrire sur, je ne sais pas, Visconti, sur Ford, sur Cronenberg ou autre, il me semble que la forme n'est pas la même. Pour moi, le, la, la forme doit entrer en empathie. C'est que la façon dont tu vas écrire raconte déjà quelque chose du cinéaste lui-même. Et l'humeur d'un David Cronenberg, par exemple, moi j'ai fait il y a très très longtemps à la fac un mémoire sur David Cronenberg, je voyais bien que j'avais beaucoup de mal à trouver, euh, d'un point de vue presque de, de l'émotion, du sentiment, une forme pour parler de Cronenberg. Tellement c'est un cinéaste cérébral, tellement c'est un cinéaste froid, etc. Mais euh, inversement, quand on écrit sur Argento, il faut trouver une forme qui aille avec Argento lui-même. Alors par moments, c'est un peu... Euh c'est un peu compliqué parce que comme c'est un cinéaste qui est à la fois populaire mais très sophistiqué, très intello. Alors évidemment, on va citer, euh, bah on va chercher parce que on n'a pas la science infuse, donc c'est bien de, je sais pas, je me souviens de, de Deleuze écrivant le pli sur le, voilà, sur le, le baroque. Bon, il y a un moment, il faut quand même aller voir les, les, les textes, quoi. Et, euh, et pourtant, Deleuze est quand même, un, voilà, un écrivain. C'est pas vraiment compliqué, mais c'est prodigieux une fois qu'on rentre dedans. Donc le ce qu'il faut, c'est le plus difficile, c'est ça, à mon avis, c'est d'arriver à, à aller vers une forme de clarté, mais c'est exactement comme si on taillait un diamant, que je pense qu'à un moment, on, on voit quand il y a l'éclat ou pas. Et l'éclat, souvent, il est dans une forme claire, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas élaborée, hein. ça veut dire qu'elle est claire, lisible, et que tout ce qui fait écran pour le lecteur, généralement, c'est le jargon. Par exemple, on ne dit pas le cadre, etc., on dit la diégèse. Il y, y a 20 ans, je pouvais glisser le mot diégèse, et puis un je me suis dit, mais c'est ridicule. Décret de diégèse, c'est quoi ce jargon Non, ça s'appelle le cadre, je précise. Bon, Et il y a plein de choses comme ça. L'ocularisation, à la fac, on ne dit pas le point de vue, comment c'est pris, on dit c'est l'ocularisation. Alors n'importe qui prend un texte et lit « l'ocularisation », tout de suite, ils se sent exclu. Il, il est perdu et c'est souvent... Et puis, euh, à la fois, il est perdu, c'est pas respectueux vis-à-vis -vis des gens qui vous lisent. Et en plus, c'est l'autre tour de vie, c'est que c'est parfois une façon aussi de masquer le fait que l'idée, elle n'est pas mise en langage un peu normal. Ben, c'est pas grand-chose que je viens de lire. Voilà. Et donc, on, on apprend aussi à se débarrasser du, du jargon ou des tics ou de tout ce qui peut faire écran vis-à-vis -vis du, du lecteur. Le plus compliqué, c'est les références. Voilà c'est que Le jargon, on s'en débarrasse. Euh, voilà. Par contre, il y a un moment où pour parler, euh, quand on écrit un texte, il faut aussi, aussi qu'il y ait un peu une langue commune avec des gens. Il faut qu'on ait un peu par vu, hein, parfois vu les mêmes films. Et ça, c'est le plus dur. Alors, c'est le moment où on évalue, on dit, par exemple, je ne sais pas, moi, comme dans le Nosferatu de Murnau, virgule, on passe à autre chose. Est-ce qu'on croit à ce moment-là que tous les gens qui vous lisent ont vu Nosferatu de Murnau. Or, il y a un moment il faut faire un choix, en se disant, oui, mais bon, là, je suis obligé de continuer. Si tu n'as pas vu Nosferatu de Murnau, bah, va le voir, puis tu continueras le texte. Qu il y a un moment où on est obligé. Moi, qui ai beaucoup travaillé à la radio, j'ai vu combien la question de la référence, enfin surtout sur France Inter, euh, était devenue de plus en plus problématique. C'est-à-dire dire à l'antenne, on est entre John Ford et puis, euh, je sais pas, moi et William Wellman, tout de suite, j'avais 25 messages dans l'oreillette. Personne ne sait qui est John Ford ou Hellman. Grande peur que l'audimat s'effondre. Là, ça devient la catastrophe. On ne peut plus rien dire parce qu'on n'a plus ce moment où on pense que euh, le, le, le lecteur ou l'auditeur... Ré... Il y a deux façons de, de réagir face à une référence qu'on entend à la radio ou dans un texte. Soit on se dit que le, le, le lecteur ou l'auditeur, c'est vraiment un crétin. Donc, il ne faut surtout pas l'humilier et lui faire comprendre qu'il ne sait pas des choses. Ça, c'était ce, ce qui est devenu maintenant France Inter. Ou alors, on lui dit, euh, bah moi, c'est comme ça que j'ai écouté la radio. C'est-à-dire que on, des gens euh, me parlent de films que je n'ai pas vus ou de livres que... J'ai envie d'aller les voir. Voilà. Soit on se dit que les gens ont fait le pari qu'ils ont envie de s'élever, parce qu'ils ne savent pas tout et on est, on est tous ignorants de quelque chose. Ou alors, on se dit, il ne faut surtout pas euh, qu'ils soient euh, vexés par le fait qu'ils n'ont pas vu... Tel film ou lu tel livre, auquel cas on ne raconte plus rien. Et ça, c'est la, 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 la question dans un texte ou dans, ou dans une émission de radio ou n'importe quoi, de la référence, elle est importante parce qu'au au fil des années, on voit bien que pour moi, des références qui me semblaient par exemple extrêmement euh, euh, communes, ou en tout cas partagées par le très grand nombre, eh il faut toujours remettre ça. Sur la table, parce que euh, le temps passe et qu'il y a une génération qui arrive et qui n'a pas en tête euh, Visconti, euh, euh, on ne pouvait, pouvait pas dire Antonioni comme ça, comme si tout le monde savait tout de suite à quoi ça renvoie. Ça, c'est compliqué ça c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il faut s'adapter d'une certaine manière euh, bah, au fait que les, les nouveaux classiques d'aujourd'hui, si, je suis sûr qu'aujourd'hui si je dis, euh, oui c'est du Carpenter c'est du Tarantino, c'est à la Fincher c'est à la Nolan, plein de gens vont capter, par contre si je dis euh, oui on est quand même, c'est du Vidor on, on dirait vraiment du David Lean pff, là je sens le souffle le, 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 voilà. et donc ça il faut qu'on y pense nous quand, quand, quand on écrit quoi
0: du coup, il y a énormément de critiques euh, dans les de Charlie Hebdo notamment et tout ça. Donc c'est un livre qui, qui est là pour transmettre des choses. Hein. Il y a un côté passionné chez toi, donc tu veux faire partager les choses. À euh, part au de texte Dracula ou, ou sur Psychose ou sur Psycho de, de Gus Van Sant où tu dis que c'était raté. Il y a, non, y a je pas dit que c'est raté ça. Mmh, ouais, je crois que ouais. moi j'ai ressenti comme ça. Mais bon, c'est pas un problème, hein, c'est juste voilà. Non mais Attends. non que tout le est... texte il fait 50 000 signes. Si c'est pour dire que c'est raté. Bah, tu tournes autour ah du non, pot. Non, 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 non. Okay. Non, c'est non, non. Julien
1: qui va répondre. <rire> c'est lui qui l'a choisi
0: C'est un de mes textes préférés ah, du, du livre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur le, le, la manière d'écrire qui a évolué. Et tu, disais, tu parlais de, de jargon et tout ça. Et je trouve que dans, sur le maniérisme, c'est difficile, je trouve, personnellement. Ah ouais ouais, je trouve que c'est difficile, mais ça c'est une période, il me semble, et après, est, ça s'est ça, ça, évolué et beaucoup plus simple, comme l'a dit Thomas. Mais pour en venir à la critique, c'est parce que tout est... Analytique, théorique, tout ça, mais passionnant. Et il y a un texte qui est négatif, qui est un peu une diatribe, c'est surcaché de Michael Haneke. Et pourquoi l'avoir mis dans ce livre
1: Alors, après, je vais laisser parler Julien, qui va essayer d'expliquer, ou dire pourquoi est-ce que Psychose n'est pas un, un texte si atroce que ça <rire> Non, non. Euh, alors, non, mais je vais être très court sur le cas Haneke. Euh... <rire> <Voilà>. Pourquoi brouiller <rire> Non, mais parce que, euh, en fait. Tu, y a, par moment, euh, enfin, la plupart du temps, après chacun a, a sa façon d'être ou à ses moteurs, etc. Bon. Euh, moi j'ai beaucoup de mal à écrire contre. Voilà. Euh, je peux le faire pendant une heure ou deux, ça m'est arrivé dans Charlie ou autre, mais je ne peux pas passer quatre ou cinq ou une semaine de ma vie à dire je suis contre. Quoi. Ça, 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 ça me fatigue. Bon. Euh, mais par moment, le fait de savoir, c'est bien d'avoir des objets d'admiration, de, 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 de gens qu'on veut défendre, d'imposer ou tenter de, de, ou de transmettre une vision du cinéma, etc. Des auteurs, c'est très bien. Mais par moment, transmettre une vision, ça veut dire aussi être capable de, de créer, on, de, on pourrait dire, des bornes. Et et, et, et au fait, sa vision, c'est autant ce que vous n'aimez pas que ce que vous aimez. Et par moments, moi, quelqu'un me dit, par exemple, je n'aime pas tel film ça me rend, ou tel cinéaste, pour ces raisons-là, ça me renseigne autant que ce qu il me, si il me disait. J'adore ce film-là pour ces raisons-là. Donc, euh, avoir des, disons, des, des, des objets négatifs, c'est aussi structurant. Hein, ça, pour moi c'est extrêmement important euh, c'est comme Buñuel, je pense qu'il disait un jour euh, ben, je ne sais pas si vous avez pour le coup un peu en tête les films du Buñuel, mais euh, on, on posait un jour la question à propos de crois que c'est une séquence du journal d'une femme de chambre euh, y a, voilà, peu, importe, peu importe la séquence un personnage arrive et fait quelque chose d'un peu ridicule devant, devant un autre Enfin, l'autre regarde cette personne en train de faire quelque chose d'un peu ridicule et la personne qui vient qui de, de mettre cette chose, ne, ne sait pas qu'elle est regardée. Et euh, Bunuel, à ce moment-là, parle de cette séquence-là, et il dit, il y a quelque chose euh, que je ne ferai pas, c'est d'aller montrer la réaction de la personne qui regardait la, la personne en train de faire quelque chose de ridicule. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il dit, il, il, Bunuel développait en disant, il n'y a rien de pire au cinéma que d'aller chercher la connivence d'un spectateur sur le dos d'un personnage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bon. Et Dieu sait que beaucoup de films utilisent ce truc. Moi, c'est toujours un truc que je trouve un peu dégueulasse. Hein, parce que le cinéma, c'est de la vie, c'est de la philosophie, etc. Mais c'est aussi un peu de l'éthique, quand même. Hein. Il, y a des, il y a quand même des questions qu'on se pose. On se souvient tous du texte de Jacques Rivette, hein, évidemment, sur le Travelling de Capot, euh, de film de Ponte Corvo. Il fait un très, très grand texte où il explique que tout le film peut être éventuellement formidable. Un, il c'est c'est un film qui est concentré, c'est le cas de le dire, sur les camps concentration. donc film vraiment important à l'époque, etc. Mais Rivette dit, indépendamment de tout ça, il y a un plan dans le film qui, qui invalide toute l'entreprise du film. C'est le moment où un personnage joué par Emmanuel Riva arrive, elle s'agrippe à une espèce de grillage, elle est fusillée par un soldat allemand. Voilà, ça c'est le scénario, pourquoi pas. Et là, il a dit à ce moment-là, Corvo fait un léger mouvement de caméra pour aller chercher sa main qui s'accroche au grillage. Autrement dit, il esthétise à ce moment-là la mort de cette femme. Et pour lui, ce plan-là, comme quoi la mise en scène, hein, le traveling à affaire de morale, disait Godard, là, ce moment de la mise en scène, pour lui, invalide toute l'entreprise. C'est que le type qui fait ça est un sale type. Bon. Après, c'est un, un, un texte extrêmement célèbre, évidemment, de, de, et des écrits sur le cinéma et de l'histoire du cinéma. parce que C'est un texte qui a été lu par des metteurs en scène et des cinéastes. La critique, elle sert aussi les cinéastes, hein, et vice-versa. Hein. Par moment, il y a des films qui sont nés de, de, critiques, de textes critiques. Hein. Bon. Et, euh, et donc, voilà. Euh, donc, le moment esthétique est, qui fait qu'on ne peut pas en tout cas, pour des raisons morales, aimer ce film-là. Et Buñuel dit la même chose sur la connivence. Il dit, moi, je ne pourrais pas faire ça. Donc, euh, dans le cas d'Anneke, du, du, pour aller rapidement, c'est que pour moi, Anneke est un cinéaste. C'est-à-dire qu'indépendamment même de ce que, et j'ai eu ces débats un nombre de fois incalculable avec des gens qui détestent ou qui adorent Anneke, parce qu'Anneke est un cinéaste qui clive peut-être moins maintenant parce qu'il fait moins de films et puis on s'en fout un peu. Mais il y a encore quelques années, Anneke était à Cannes, il y avait des palmes d'or, il faisait la couve de Télérama, etc. etc. Et, euh, et, et pour moi, le vrai problème d'Anneke, c'est qu'indépendamment de la qualité de metteur en scène, c'est-à-dire de, 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 que je dirais, en tant qu'artisan, grand professionnel du cinéma, aussi bien en termes de, de filmage, de direction d'acteurs etc., etc. Il y a toujours un truc qui, moi, m'ennuyait, mais au fond de ma tête chez j'avais c'est qui était, pour faire court, le sentiment que euh, d'abord c'est vraiment alors là pour le coup l'archétype du cinéaste qui n'est jamais avec ses personnages hein. or moi qui suis beaucoup plus du côté de cinéaste on en a beaucoup parlé et si je peux pas aimer Ford et Haneke en même temps il y a un moment il faut choisir son camp c'est que le, moi je pense que le, il faut être toujours du côté des personnages qu'on filme et jusqu'au problème quand Fritz Lang est du côté de Peter Lorre dans Aime le maudit, c'est prodigieux, c'est problématique en même temps, mais il a cette humanité-là. Hein et de ne pas aller se dire, euh, euh, le Peter Lorre aime le maudit, je le filme comme un monstre, hein et donc je me mets dans le regard de ceux qui le pourchassent. Il va aller chercher, c'est sa morale, hein, l'humanité éventuelle de ce monstre-là. Ça, moi, je suis de cette école-là, en fait, en réalité. Et Hanneke, c'est quelqu'un qui filme toujours contre ces personnages. Il les filme contre, il les juge, etc. Et il a une, toujours une structure de scénario qui fait que dans ces films, si vous les regardez, la faute préexiste à l'arrivée la, du coupable. Dans les films de, de Hanneke, il y a une faute. Et ensuite, on va chercher celui qui est responsable de ça. Caché étant un exemple typique. Et donc, je m'étais dit un jour, en en parlant, c'est un texte qui vient d'une revue dont je m'occupais qui s'appelait « Simulacre ». Je me suis dit, mais un jour, mais je lui ai dit, mais en fait, je comprends. Euh, en plus, il se trouve que j'ai rencontré Anneke, on a eu des longues discussions, et je lui ai, on en a parlé de ça, et on s'est engueulé très courtoisement. Mais je lui ai dit ça, que pour moi, il faisait des films dégueulasses, quoi. Et euh, lui il était très. Bref, et, euh, et je lui et, un, et donc je au cours de conversation un, un jour avec lui je lui dis écoutez je vais vous expliquer ce que je à peu près je viens de vous dire pour moi c'est pas possible hein c'est pas votre talent que je remets en cause c'est le regard euh, je n'ai pas utilisé le mot dégueulasse mais je lui dis problématique très problématique et je lui dis j'ai l'impression que tous vos films sont filmés depuis un mirador voilà pour moi c'est le point de vue à neuches c'est le point de vue du mirador voilà je, je, je déteste ça, quoi. Et donc, je vais faire court là-dessus parce qu'on pourra en parler des heures. Mais euh, ça me semblait aussi important donc, de, laisser ce, de laisser ce texte parce que c'est aussi une borne. C'est comme Bunuel, comme Lang ou autre. Je, le cas Anouk raconte quelque chose des gens. C'est-à-dire que la façon dont on va aborder, comme plein d'autres cinéastes d'ailleurs, et je pense que c'est aussi important d'avoir en tête des frontières, des, 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 comme ça, des lignes, ou, des, ou des, euh, comme le cas de Rivette et, de, et du travelling de capot, c'est aussi par moments ça, à mon avis, quand même, d'écrire sur le cinéma ou de tenter de défendre une vision, c'est de dire, oui, mais tout ne se vaut pas. Y a des, y a, à un moment donné, y a, la mise en scène, c'est aussi de l'éthique, et ça, c'est pas possible. Oui, Julien
2: oui, le texte sur Psychos, c'est un de mes préférés du, du livre parce que ça pose la question euh, de l'originalité un peu de l'étiologie de l'image alors c'est des gros mots là, que je... on parlait de gros mots universitaires mais en gros du cheminement pour ne pas dire étiologie, c'est-à-dire d'où naît une image, d'où naît... naît une scène euh, qui, en a... qui en est prétendument l'auteur ou le créateur, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de mash-up, de collage de reprise éternelle par-dessus quelqu'un peu. vous savez, alors je vais employer encore un autre gros mot pour faire le malin mais c'est une vraie image, c'est le palimpseste chez Proust, Proust réécrivait par-dessus en fait ses notes et est-ce que chaque œuvre n'est pas, quelque part, réécrite sur une autre, sans que ça soit du vol, du plagiat ou... Et ce texte de Jean-Baptiste va au-delà de « C'est bien, c'est pas bien », ce film ou de... cette entreprise du remake « C'est bien, c'est pas bien ». Ça va un petit peu à l'instar du texte à la fin du livre sur Matrix, avec Baudrillard, à l'instar de commenter la qualité ou le... D'un film, ça va en fait. Jean-Baptiste va prendre pied sur ce film, sur cette entreprise du réalisateur pour développer toute une théorie et tout un questionnement sur un, un principe de la création et, et du cinéma, de, des images. Moi, je travaille donc surtout dans la bande dessinée. Euh, donc, je travaille avec des auteurs qui sont donc passionnés par le cinéma, dont je fais partie d'ailleurs, pour qui le cinéma c'est une matrice. Euh, une, une mamelle, une source une louve, hein, vraiment euh, très importante et euh, dans ce texte il pose la question euh, d'images euh, qui vont se graver dans la rétine d'un artiste ici de Gus Van Sond, par exemple, euh, qui répond à Psychose en, en le refaisant sans le refaire et qui euh, il va poser la, cette question-là de euh, il y a aussi de Palma qui a fait ça avec Obsession qui est un remake euh, ou euh, Body Double qui est l'éternel remake de Vertigo, Blaut et euh, ou Blow Up, je confonds toujours. Euh, euh, et, et au fond, au bout d'un moment, la question. Ou aussi Argento, il euh, y, y a une image, au bout d'un moment, des, des, quand on commence à être dans la cinéphilie hardcore, on reconnaît des fois. Euh, L'autre jour, je regardais euh, euh, Les Diaboliques, et à un moment donné, il y a un plan euh, où l'homme remonte le couloir à la fin du film, et ça m'a fait penser au couloir dans Suspiria. Et évidemment, c'est plus intéressant de savoir si c'est... Parce qu'on est face à des grands artistes, à des grands auteurs. Donc, ce n'est pas des copieurs. Il y a quelque chose de plus profond qui est en jeu ici. Et ce texte, sur psychose, sur le maniérisme, hein, qui est le terme euh, qui va être employé par, par Jean-Baptiste, que je manipule moins bien que lui, c'est pour ça que je ne l'emploie pas. Mais en tout cas, pour moi, ça va questionner dans ce texte, sur effectivement, c'est un des textes les plus longs du livre, sur une trentaine de pages, euh, cette, fabrique images, cette fabrique des images, cette fabrique des récits, et on va dire son arbre généalogique. D'un point de vue euh, euh, d'où ça vient, pourquoi, et pourquoi se lancer dans cette entreprise hein, qui est quelque part, qui est aussitôt identifiée comme la reprise de quelque chose qui, qui lui préexiste. Mais c'est un peu comme les parents. On leur ressemble, on a le nez, on a la. Mais on est quelqu'un, on est quelqu'un d'autre. Et moi, je, ce texte, ça m'a permis de mettre des concepts et d'articuler quelque chose que, comme beaucoup, souvent avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste va mettre en mots et articuler en concepts des choses qu'on ressent instinctivement, intuitivement, sans se les être formulées avant. Et c'est ce qui est très fort dans mon expérience égoïste de lecteur de, de, ou d'auditeur de, de, ou de regardeur des, du travail de Jean-Baptiste c'est qu'il met en image ou en, en mots des choses qu'on ressent dans sa vie de cinéphile ou dans sa vie de, de passionné de cinéma et qu'il articule et qui met euh, qui déroule de, devant soi Important pour vous moi.
3: avez eu des, des conflits euh, tous les deux en tant qu'éditeur et auteur sur des textes. Il y a, vous vous êtes pris le bec un petit peu pour imposer un texte ou euh, ça s'est fait naturellement <rire> C'est plein pouvoir. C'était les pleins pouvoirs pour Jean-Baptiste. Si, C'est Jean-Baptiste qui a.
1: Non non, on n'a jamais eu de. Non non, il n'y a pas de conflit. Il n'y aurait pas eu de raison d'avoir des conflits. Non non, c'était plus le. Non non, puis moi ça m'intéressait d'avoir par, parfois le, le, le point de vue de Julien sur, sur des textes parce que enfin sur des textes dans son. Est-ce que ça vaut le coup de garder ce texte-là qu'il y, y a des textes que je relisais, puis moi je me disais ouais, bof, puis Julien me disait ah non, non, ça c'est intéressant, et puis ça, ça j'aime bien, il dit bof. Et, euh, et donc, en fait, parce que ça a été plusieurs de discussions là. Et euh...
2: on, on avait un plafond de 500 pages. Ah, voilà, c'est ça. Vous voilà. aviez défini le nombre de pages. On avait donc. un plafond de 500 pages qu'il ne fallait pas dépasser. Parce que si on dépasse ce plafond, on passe au-dessus des 30, en gros, des 30, 35 euros pour le livre. Et tout ça, voilà, ça, c'était nos questions. Ce n'était ouais. pas une question de, de coupe. Ouais. Ou de... C'était une question, au bout d'un moment, plus on part vers une pagination haute, plus on met des, des barrières psychologique, sur l'effort qu'on demande au lecteur pour ce livre. Et on s'était dit, ça serait bien d'avoir un effort à 500 pages. Et du coup, il a fallu, à la fin, parce que Jean-Baptiste trouvait régulièrement des, des nouveaux textes, il y a même un inédit sur Clint Eastwood euh, qui est dans le livre, et à un moment donné, il a fallu couper quelques textes, mais on a coupé des textes qui faisaient des fois euh, redites. Par exemple, il y avait deux textes sur Frankenheimer, euh, donc on a gardé celui qu'on préférait, euh, sur Tzwiark, Également, on a gardé le texte qu'on préférait sur Tui Arc », mais il n'y a pas eu euh, proprement... De toute façon, moi, j'étais vraiment euh, à l'écoute euh, de Jean-Baptiste et je lui ai donné vraiment carte blanche. C'était euh, vraiment lui qui, 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 qui était le capitaine du bateau, qui disait, ben voilà, j'en vais ici, j'aimerais qu'on passe par ici. Et moi, j'étais quelque part euh, son chauffeur, son, son conducteur, mais ce le, n'était le, pas moi qui décidait.
3: Et toi, Jean-Baptiste, en relisant tes, des vieux textes, tout ça, as jamais eu,
1: tu ne t'es pas dit à un moment, oh là, je vais peut-être retravailler, ou machin, ou tu as voulu les laisser ah non, dans leur jus Oui, mais ça, alors, tu bien que si tu ouais. commences à te dire ça, alors là, le, le projet prend 10 ans. C'est ben, ça. Et puis c'est surtout que, je, un texte, c'est quand même. Euh, dada, enfin, comment dire Un texte, tu l'écris à un moment de ta vie particulier. Et il euh, y a un truc euh, magique qui se passe à un moment. Euh, et, euh, et je pense qu'il y, qu y a certains textes, même si tu en sais plus aujourd'hui, même si tu as mieux réfléchi, eh ben, euh, euh, tu n'arriverais pas à réécrire exactement ce texte-là. Un texte, c'est comme un aliment de planète. Ceux, ceux dont tu penses qu'ils sont à peu près réussis. Hein. Euh, et donc, ils ont eu lieu à un moment et ils n'auront pas lieu à un autre moment. Euh, donc, ça veut dire que, un, euh, y a, y a euh, ce n'est pas parce que les textes sont de plus en plus récents qu'ils sont meilleurs. Et surtout, euh, que le, enfin moi, ce qui me semblait un, un, un important, c'est que euh, si tu commences à vouloir, c'est un peu comme le, le, la réécriture de l'histoire, rétrospectivement, prendre ton texte en 2021 ou 2022 et te dire je vais prendre un texte de 2005-2008 et commencer à réécrire d'abord ça n'a aucun sens. Et puis ce n'est pas respectueux par rapport à ce qu'est le texte lui-même. Le texte, il a, avec ses défauts et ses qualités, il était comme ça à ce moment-là. Et, et surtout, pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour moi, tout l'intérêt du livre, c'était aussi de me dire « Tiens, je, je vois comment les choses pour moi ont évolué. Hein, » Sinon, ça pu, à ce moment-là, j'arrête c'est plus un recueil d'articles. Je fais un nouveau livre... En, euh, voilà, en regroupant euh, des textes par auteur, par thème par, est ce qui n'est pas, pas super intéressant donc euh, ça je me suis complètement interdit de, de modifier mais, euh, mais je crois qu'il n'y a même pas une virgule qui a été changé dans les textes. C'est les textes dans leur jus, tels qu'ils étaient à l'époque. Y compris même parfois quand je les relisais, je me disais, oh, c'est dommage, tu n'avais pas vu ce film-là à l'époque, tu aurais pu écrire ça. Ou tu aurais pu dire ça. Bah, bah Tant pis, parce que quand on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là, on a envie de tout réécrire et on ne s'en sort jamais. Et on ne retrouve quand même même pas l'impulsion du début. Moi, je pense que le, les textes, c'est comme tout c'est écrit à un moment. Et c'est là qu'il qu qu fallait les faire. C'est pour ça que très souvent, on a des idées de livres... Parce que y a, y a, je pense qu'il y a 4-5 textes dans ce, dans, ce, dans ce livre qui auraient, pour moi, ont été des matrices pour des livres imaginaires. voilà, ben, Des livres possibles. Or, on n'a qu'une vie, donc quand on publie un livre, il y en a 5 qu'on a enterrés. En fait, vous voyez, c'est important. C'est comme, on dit souvent, oui, moi, je cherche hier, vu, je suis à barceau au cinéma, bon, c'est bon, j'ai vu telle série. Je dis, ouais, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as vu, c'est ce que tu n'as pas vu pendant ce temps-là. Donc, toi, tu es allé voir une comédie française inepte, et puis il y a un King Vidor qui est toujours dans ta DVD texte et <rire> tu n'as toujours pas vu. Voilà. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Hein. Et, euh, et pareil avec. Non, mais c'est vrai. Et c'est pareil, Bien en fait. Euh, je <rire> ce, oh, le Gemini. Euh... Non, mais je veux dire, par là, c'est que euh, comme le temps, on, on sait tous dans la vie, le temps est compté, je veux dire, euh, pas, euh, choisir quelque chose, c'est d'abord choisir de ne pas aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand on passe son temps à lire des mauvais romans, à voir des navets, etc., on le paye très cash à la fin <rire> C'est qu'en fait, on n'a rien vu on va, en bon. Bon. Non, on va en enfer. Bon, on va en enfer. Et euh... non, mais pourquoi je racontais ça euh, Je ne sais même plus pourquoi je racontais ça. envie de retoucher des
0: textes. En fait. On ne pas retoucher des textes.
1: Voilà pas retoucher, voilà, pas retoucher les textes. Ça, c'était quelque chose de... enfin, qui était... Il fallait laisser, évidemment, les textes dans, 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 dans leur jus. Et non, et je disais, parce qu'il y a beaucoup de textes... Enfin, pas beaucoup. Il y a quelques textes où on a, par moments, envie, on, on sent qu'il y, un... y a un début de livre possible. D'ailleurs, moi, j'avais fait il y, a, il, y a, il y a 12, 13, 14 ans, je ne sais plus, un livre sur le JFK et le cinéma américain, etc. Enfin, comment l l le film d'Assassin Kennedy avait influencé le cinéma américain post-63. Et ce, ce livre-là, il est né d'un article. C'est-à-dire qu'au début, c'était un texte que je devais faire pour une revue dont je m'occupais, qui s'appelait Simulacre, où on s'était dit, tiens, euh, on, le, la revue était consacrée à, à la question du meurtre. Comment est-ce qu'on filme le meurtre Voilà, c'est filmer le meurtre. C'était le même, le, le, la, la couverture, l'objet du numéro. Et puis chacun euh, se lance sur différentes idées, euh, voilà, des critiques, des amis, etc. Puis moi, au début, je me dis tiens, bon, il faut bien que quelqu'un se, se coltine la douche de psychose. On ne va pas faire un numéro sur filmer le meurtre sans ce que quelqu'un écrit sur la douche de psychose. Et puis donc, je revois la douche de psychose et puis me revient en tête un, un truc euh, comme quoi les idées, en fait, elles, elles, elles sont toujours là avant que vous les, vous les attrapiez. Et me revient en tête l'idée de JFK, et notamment de, du crâne de JFK qui explose, qui pour moi est une idée, une image importante dans ma propre cinéphilie. Et, euh, et évidemment pour l'histoire de l'Amérique et tout ça, je lui dis oui, mais quand même filmer le meurtre, il y avait un truc qui s'est passé, euh, le crâne de JFK qui explose, a priori il est filmé, c'est comme ça qu'on le découvre, c'est important quoi, dans cette histoire-là. Et je me remets à voir donc ce, ce petit film donc de 26 secondes filmé par le fameux Abraham Zappruder. Et puis, je commence à voir le film, à rentrer dedans. Et puis, je, et puis je dis dis, bon, bah, finalement, on va faire un texte sur la douche de psychose et aussi sur le film de l'Assassin Kennedy dans ce numéro « filmé le meurtre ». Et puis, le temps commence à passer. Je laisse de côté la douche de psychose et je commence à m'intéresser à ce film d'Abraham Zapruder. Je, et, je, et je suis totalement, alors là, pour le coup, euh, euh, contaminé par le virus c'est-à-dire que je comprends que ce truc est important, je commence à revoir un ou deux films américains qui s'en sont inspirés, puis 12, puis 15, et puis c'est l'entonnoir. Et je me dis, mais ce n'est pas l'objet d'un article, ça devient un article un peu plus long, on arrive à 30 000 signes. Et je me dis, mais non, c'est un livre. Et ça devient, le, ça de, et, et c'est un livre que je vais écrire en 5-6 mois, mais d'une seule traite. Et je pars même à Dallas, tout, tout ce délire se termine à Dallas, où je, vais, je me dis, il faut que j'arrive quand même sur place pour voir aller tu rencontrer y des gens. J'ai retourné dans Weebloite, We oui, parce qu'après c'est devenu fondateur. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est toujours assez drôle, c'est le moment où on, 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 en fait, en temps réel arrive le sentiment qu'on tient quelque chose, qu'on a une idée, que d'un seul coup, en mettant, c'est comme dans les livres de Carpenter, on met <rire> ses lunettes et on voit, on voit le cinéma comme on l'avait jamais vu. alors ça, donc c'est un, voilà, typique d'un article qui aurait pu être un article qui est devenu un livre tout de suite euh, ça que dans ce livre dans ce texte dans ce oui dans cet ouvrage il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup il y a quelques textes qui auraient pu être des livres mais c'est ce que je disais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est de pas louper le moment de la rencontre c'est-à-dire que une moi je crois qu'une bonne idée en fait qui vous arrive comme ça d'abord c'est euh, deleuze disait idée, les idées c'est des cadeaux il faut savoir les recevoir hein. euh, et quand une idée vous arrive euh, il ne faut pas la laisser passer. Parce que, encore une fois, ça n'arrive pas tous les jours. Et là, il faut y aller. Et il y a un bon moment pour être le réceptacle d'une idée. Ça va être mon côté mystique. J'y crois beaucoup à ça. Il y a un bon moment. Ce qui fait que moi, je connais, ça m'est un peu arrivé, mais ça s'est arrivé à beaucoup d'amis, de gens qui ont des idées de livres. Alors, ils ont, ah, moi, je vais écrire sur un tel, un tel, etc. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, qui est le temps. Et il y, y a un moment où, d'un seul coup, on a perdu. Le mojo, on a perdu le moment où on devait faire le livre. On ne fait pas un livre à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'un livre, c'est à un moment donné, une rencontre, un truc qui se passe. Quoi. Et là, il y a un truc de quasi médiumnique qui se passe. Mais le, la chose, elle va disparaître un jour. Et, si on, est, et on y revient 5-6 ans après en se disant « tiens, il faudrait que je fasse un livre ». Moi, j'avais un copain, je ne dirais, je dirais pas qui, qui avait le projet de faire un livre sur Kitano, par exemple. Qui avait commencé à écrire sur Kitano, un, un, un critique de cinéma, en serré si d'accès d'une revue prestigieuse, etc. Et euh, il me dit, oui, à Kitano, je m'y vais, c'est formidable. Et puis, il était dedans, il a commencé à écrire 15, 20, 30 pages, il était dans ce moment magique où il faut, il faut, où il faut écrire. Et puis, plein de choses font qu'il a laissé passer du temps, il l'a abandonné. Euh, et puis un an, un an et demi, et puis un an et demi après, il, il retourne vers ce livre qu'il avait déjà commencé, et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que... Il n'y a plus que le truc froid. On se met à écrire comme quelqu'un, je sais pas, qui écrit un dossier. Sur quelqu'un, la magie est plus là, ce qui fait qu'on, on, on, on peut écrire plein de textes, mais euh, il y a des textes où on se dit qu'il y a autre chose qui se joue. Et euh, il avait bah, manqué le rendez-vous. Le, voilà, le train était passé. Donc le, su, le sujet était objectivement toujours aussi intéressant. Lui avait sans doute toujours autant envie d'écrire son livre sur Kitano. Il pensait que c'est toujours toujours important de le faire. Mais l'étincelle, c'est comme une bougie, c'était éteint. Donc, il allait le faire en professionnel, pondre 250 pages, un peu chiante, sur un cinéaste. Mais la il ne faut pas faire de livre dans ces cas-là. Il faut qu'il y ait un truc de plus, quoi. Donc, c'est pour ça que le moment où on écrit les livres, ou le moment de la rencontre, il faut le choyer. Parce que, y a, y a, parce que parfois, on n'a pas le temps. On se dit, bah oui, évidemment, si j'avais 8 mois devant moi, du temps de livre, etc., etc. Euh, le livre, je le fais. Mais euh, bah, le, le truc est là, mais je sens que je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir m'y mettre, tant pis. Et il y en a, il y a quelques lits... Euh, tu parlais de Frankenheimer ou tout à l'heure, Frankenheimer. Bon, je me dis très souvent, c'est fou qu'il n'y ait pas ah un bien livre bien. sur Frankenheimer en France, quoi. Qu'il n'y ait pas un livre sur Pacula, qu'il n'y ait pas un livre sur Lumet, qu'il n'y ait pas un livre sur qui. Enfin, y a, oui. Bon. HB, c'est hallucinant en fait c'est un peu comme ce qu'on disait sur les films tout à l'heure moi je, je suis très content qu'il y ait plein de livres qui s'écrivent mais je suis obsédé toujours par ceux qui manquent quoi. et, euh, et c'est vrai que quand j'ai écrit un texte sur Frankenheimer, ça avait commencé par euh, Frankenheimer que j'avais découvert à l'époque de, de 26 secondes vraiment, au moment de Manchuan Candidate, de 7 jours en mer, enfin de ce film des années 60 et c'est en replongeant un jour dans, dans secondes, je sais pas si c'est un film que vous avez vu hein, film de 66 je me suis dit mais c'est quand même un des plus grands cinéastes américains des années 60 c'est oui. En français, opération diabolique. Euh, et puis après, voilà celui qui, qui va faire A uh, Walk the Line, Black Sunday. Enfin, un cinéaste exceptionnel, John Frankenheimer, qui pour moi est vraiment un des plus grands euh, cinéastes des années 60, qui va inventer le, le cinéma de l'aliénation dans les années 60. C'est John Frankenheimer. En plus, un menteur de forme phénoménal, un truc incroyable. Et il euh, n'y a pas un livre sur lui. Et un jour, j'ai commencé à écrire sur Frankenheimer. On me dit il faut y aller quand même. Frankenheimer, c'est pas rien. Mais c'est tout bête. Mais le temps a manqué. On est pris par d'autres choses et je, donc ça reste à l'état de friche, comme une sorte de matrice. Il euh,
3: faudra donc. faire Pékinpa quand même. Ah oui, ouais, mais il y en a des livres sur Pa. Mais sur Frankenheimer, tu as raison parce que dans le livre, il y a un texte qui vient du DVD, Le Pays de la Violence. Oui, the line, ouais. et, et que tu, tu fais une, un, un petit bonus dessus qui est, ouais. qui est sublime, hein. Là, mais... l'idée elle est là. Il faut, il fallait. Là, il faut, il faut partir hein, bah, dessus.
1: Non, mais... <rire> Allez. Ouais. non, non, mais alors, d'ailleurs, c'est bien que tu dis ça parce qu'il y, y, y a trois textes, si tu dis pas de bêtises, qui sont issus de suppléments DVD. Ben, ça, en fait, dans le sens où parce que par, mo par moment, je fais des suppléments DVD. Et puis, il y a une formule que j'aime bien, enfin que j'aime encore plus maintenant qu'avant, qui est plutôt que de me poser sur un canapé et puis de parler pendant une heure. Euh, enfin, c'est pas que j'en ai marre un peu quand même de faire ça. Je me dis, et, je me dis, ben, et parfois, je propose à les éditeurs de leur dire, bah, écoutez, plutôt que je m'assois là comme ça, et mmh. puis euh, euh, ben, je vous propose, je vais faire un texte, je vais faire une analyse de séquences ou de plusieurs séquences. Donc, ça me contraint, moi, à écrire un texte de 10, 12 ou 15 pages et que je vais ensuite lire donc il est, il est euh, et ça de, mon texte devient la voix off d'un montage particulier ça. mais c'est intéressant parce que c'est un type d'écriture différent parce que là je sais que j'écris pour des gens qui ne vont pas lire un texte, j'écris pour des gens qui vont m'écouter parler pendant 25 minutes en fait sur des images et je trouvais que c'était... Euh, c'est autre chose que le texte, c'est autre chose que, le, que, que la radio. Enfin, l'idée du, du, du supplément DVD quand on le fait comme ça, de façon un peu rigoureuse. Là, je trouvais ça intéressant de le mettre. Et il y en a sur Mandingo, ouais. de Richard Flecher. Je il y crois a le, témoin, ça, à euh, le témoin à battre aussi de Castellari. Le mmh. à de Castellari, Umberto D. De Sica, mmh. et à Walk the Line de John Frankenheimer. Et j'aimais bien cet exercice-là, mmh. un peu littéraire, en fait, mmh. alors que c'est pour, pour, un, pour un, 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 un DVD, quoi.
0: Je voulais revenir sur Simulacre et la revue qui tu avais créée en 2000 comment est née cette idée enfin, Il y avait un besoin pour toi de créer une nouvelle revue à cette époque-là
1: où, où il y avait un euh, manque ouais, ouais, Simulac. Alors, Au début, Simulac, c'est une revue qu'on crée avec quelqu'un qui s'appelle Guy Astic, mmh. qui s'occupe des élections de Rouge Profond, euh, euh, qu'on avait fait d'ailleurs ensemble à l'époque, mmh. parce que Rouge Profond, c'est la traduction de Profond de Rousseau. Et euh, donc, bon, bref. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai toujours, toujours été un grand lecteur de revues, hein, mais, de, mais à la fois de mensuels ou autres, mais même de revues de, 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 revue, de fanzines, euh, quels qu'ils soient. Et, euh, et on a eu envie de créer une revue qui s'appelait Simulacre en hommage évidemment à Baudrillard, à Baudrillard et à Cadic quand même c'était quand même un peu nos deux, bon, nos deux totems et d'ailleurs à, à un moment dans la revue on va faire un numéro à l'époque en grande partie au, au, sur la question des ruines c'est un numéro qui arrive au début de l'année 2002, si je ne dis pas de bêtises. On est trois mois après le 11 septembre. Et évidemment, qui a été pour la critique de cinéma un espèce de sujet obsédant pendant un, deux, trois ans le 11 septembre. J'ai l'impression d'avoir, pendant un an et demi, d'avoir écrit que sur le 11 septembre. quoi. Et on était allé voir Baudrillard. Donc on, la boucle était bouclée, puisque celui qui avait donné son nom à la revue, on était allé voir Baudrillard. Et c'est comme ça que la première fois que j'ai connu Jean Baudrillard à cette occasion-là. Et, euh, et Simulac, oui c'était vraiment le désir alors c'est drôle que tu poses la question parce que c'est un, un débat qu'on a encore très très souvent aujourd'hui de la question de l'actualité et de la revue Voilà. Euh, moi je suis, alors c'est mon avis ce n'est que mon avis, mais je suis convaincu que les revues de cinéma aujourd'hui qui traitent de l'actualité en fait sont en perte de vitesse parce que euh, l'actualité est un sujet de moins en moins intéressant pas l'actualité en tant que tel, mais l'actualité qui nous est imposée par des machines de, de, industrielles, de promotion. On nous dit le mercredi, il y a 18 films qui sortent. Donc toi revue, toi hebdomadaire, toi radio, tu vas parler de ces films là. Moi j'ai pas envie qu'on me dise c'est quoi mon actualité. Mon actualité c'est euh, ben euh, voilà, je, on parlait tout à l'heure de Frankenheimer, un, un film de Frankenheimer euh, vient de sortir chez Carlotta ou euh, chez un autre, ou un, un ami vient de me le passer, je vois Frankenheimer, pour moi c'est l'actu. Voilà. Pour moi, le rôle d'une revue, c'est pas de suivre la promotion en fait, du moment, hein, de la machine culturelle. Pour moi, là, le rôle d'une revue, c'est d'imposer l'actualité et se dire « notre actualité, c'est ça » et de croire qu'il y a un lecteur qui va s'y intéresser. Et, euh, et ça, c'est un débat que j'aime. Alors, une discussion à n'en plus finir depuis 15 ans avec des gens de revue ou autres, euh, mais vraiment, systématiquement, en disant, mais je leur dis toujours, mais arrêtez de traiter de l'actu. Tout le monde s'en fout de l'actu. Imposez votre propre actualité, c'est beaucoup plus fort que ça. Pourquoi parler de une notule sur les 15 films qui sortent En plus, avec la multiplication aujourd'hui des médias, des réseaux, Internet, tout le monde fait les mêmes lignes sur le même film, 1500 fois, on s'en moque. Soyez plus originaux, soyez plus... surtout. Soyez, enfin, l'actualité, plus la signifie, elle a changé aujourd'hui parce qu'on ne voit plus les films à la même heure parce qu'on découvre les films différemment qu'il y a le DVD, il y a le streaming, etc euh, les, les, en fait chacun devient le, son propre programmateur aujourd'hui donc pourquoi continuer à suivre l'actualité comme on le faisait il y a 30-40 ans c'est fini ça donc maintenant, dans l'actualité sélectionnez ce qui correspond à votre littorial, là oui Évidemment, mais laissez passer tout le reste. De toute façon, tout le monde s'en fout et tout le monde va en parler de la même manière. Par contre, pour moi, une revue, c'était ça. Je pense que la revue, d'ailleurs, du futur, c'est ça. Hein. Je pense que l'actualité... bon. Donc la revue du futur, c'est... Tu fais une revue euh, en, en décidant toi-même, éditorialement, de ton actualité. Et, euh, et moi, je vois bien dans les cercles cinéphiles combien l'actualité, par exemple, en ce moment, je ne sais pas, moi, peut sortir, tu parlais de Daisy Miller ou de Targets ou je ne sais pas, ou de Corbucci, euh, etc., ou d'une rétro euh, dans telle ou telle cinémathèque, etc., etc. Ça, la, ça, ça devient passion, c'est l'actualité. Alors que sur les 18 films qui sortent par semaine, on sait qu'il y en a 12, 13... Tout, tout, que tout le monde aura oublié dans, dans, dans quelques semaines moi ce qui m'intéresse c'est le cinéma donc j'ai envie de faire le pari des films qui vont, rend, qui ont, qui vont intégrer l'histoire du cinéma et, euh, et aujourd'hui les cinéphiles sont tellement en plus de plus en plus vers le patrimoine en réalité et la dernière chose par rapport à la, à la revue c'est que l'intérêt de Simulac c'est qu'on était une, trimestrie, une revue trimestrielle on n'arrivait jamais à tenir évidemment ce rythme donc on sortait tous les 4-5 mois et c'était de se dire, euh, ben regardons, euh, un, si on doit prendre l'actualité, regardons l'actu des 4 ou 5, 6 mois écoulés. Là, c'est un travail critique. Le travail critique, c'est pas prendre le film XY euh, qui sort et de pondre le papier, il y en a dedans. C'est de, 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 bah, pour le coup d'essayer de prendre un tout petit peu de hauteur, de dire qu'est-ce qui a fait sens au cours des 6 mois écoulés. C'est quoi les, les, les grandes lignes de force Enfin, ces genres genre de papier que je trouvais intéressant. D'où la création de Simulacre. Et puis après, en un mot panique, en fait, ça, la, la, ça vient, c'est presque l'enfant de Simulacre. Si c'était que moi, je trouvais à l'époque que Simulacre était une revue qui était encore un peu trop universitaire, parce qu'on hébergeait des critiques et des universitaires. Et voilà, Et je trouvais que c'était trop universitaire par rapport à ce qu'on se racontait tout à l'heure. Et, et on était surtout diffusé uniquement en librairie. Et on s'est dit, tentons le pari d'une revue qui sort tous les deux mois, où on dégage tous les universitaires, on ne fait plus que de la critique, la vraie, de l'essai, hein, avec des gens qui ont des choses à dire, et, et mettons-nous en kiosque. Voilà. Alors, ça, c'est compliqué, parce que d'un point de vue budgétaire, quand vous faites simulac, vous pouvez tirer à 1000 en kiosque, à moins de 12-15 000, il se passe rien. Donc, c'est un, un risque aussi financier. Et bizarrement, c'est la panique à marché. On a arrêté, non pas parce que ça ne marchait pas, mais parce qu'on n'avait plus le temps de le faire.
3: Une revue comme euh, Revue et corrigé par exemple, tu penses qu'elle a du sens aujourd'hui
1: ah, Moi, je pense que oui. Après, euh, alors, Revue et corrigé c'est une revue qui est une revue du patrimoine. C'est intéressant ouais. parce que c'est fait par des gens voilà. qui ont tous entre 25 et 35 ans. Qui... C'est <rire> voilà, intéressant de se dire aujourd'hui que c'est une génération qui n'a pas envie de faire Starfix hein, euh, et qui a envie de faire Revue et corrigé Moi, je serais, dans... serais aujourd'hui à l'action du revue, je réfléchirais à ça, quoi je me dis ah oui aujourd'hui mais je le vois toute la journée les jeunes cinéphiles il y a très peu de choses de l'actu qui prennent je, je mets attention je mets tout ce qui est Marvel pour moi c'est encore autre chose hein. je ne mets pas euh, quelqu'un qui a Marvel pour moi n'est pas un spectateur de cinéma je le mets ailleurs non non mais je le dis tel que je le pense, pense c'est autre chose qui se joue euh, je pense que les gens euh, dire que quand on se dit oui c'est super il y a du monde regardez Marvel les entrées etc., etc moi je pense que les gens qui vont voir les, les, les films Marvel ne sont pas les gens qui vont au cinéma sont des gens qui vont voir des films Marvel au cinéma, ça n'a rien à voir. Donc on les récupérera jamais pour d'autres trucs. Mais bon, peu importe. Non, non, moi je crois que des gens qui font Revue et corrigé par exemple, c'est des gens qui ont 25-35 ans et ils ont spontanément eu envie de faire une revue sur le patrimoine. Mais le patrimoine, quand tu pas vu les films, c'est quoi cité, On parlait l'autre jour de cette phrase de, de Boganovic que moi j'adore euh, qui, euh, Peter Bogdanovich, qui disait, euh, euh, et ben je, suis, je comprends tellement intimement ça. Il disait mais ça veut dire quoi les vieux films, les anciens films, les films nouveaux Il n'y a, a pas d'anciens films, il y a des films nouveaux. Il y a des films qu'on a vus, des films qu'on n'a pas vus. C'est tout. Tu penses, deux de, de, on a ça, tout change. Ce soir on va projeter, euh, ou t'as projeté moi bah, au bout de l'enfer. Bon, bah au bout de l'enfer pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film, c'est quoi C'est un vieux film Non, c'est un film nouveau pour lui. Il débarque, il va voir un chef-d'œuvre, ça va changer sa vie. En 2022, ah oui, non,
2: mais c'est très important ce que dit Jean-Baptiste parce qu'on est dans un contexte de surproduction ah oui. d'industrialisation de la culture euh, qui, est, qui est fou. Quoi. Il y a 20 ans, on parlait pas de mainstream, c'est un mot qui n'existait pas. On disait pop culture, euh, c'était pas aussi péjoratif que mainstream. Et, euh, et dans stream, le mal enfin. Pas pour, pas pour faire un raccourci, mais le mal, c'est pas l'émetteur, hein, euh, genre Netflix. Le mal, c'est de déverser un flot discontinu, sans aucun plan éditorial, sans aucune forme d'architecture intellectuelle et artistique. Juste de déverser des kilos, des mégatonnes de fiction, de dégueuler de la fiction, tous les jours sur des spectateurs, sans plus faire aucun, aucun tri. Aucune sélection, aucune forme de hiérarchisation. Et donc, en face, dans tous les domaines, pas que dans le domaine du cinéma, dans le domaine du, du livre, et je suis un intéressé, et, et un livre qui, des fois, a plus de deux ou trois mois de date de parution, est considéré comme un vieux livre. Et, et c'est pour ça que ce que tu dis, ça compte, ça compte beaucoup. C'est qu'effectivement, il y a les livres qu'on a lus et les livres qu'on n'a pas lus, et il n'y a, a pas de notion de... Il y a juste qui est déjà mort avant même de sortir, en fait. Et qu'il ne sera jamais que, vu, que Si
1: tu, es, si tu es, enfin, si es, si es juste avec cette idée-là, c'est que non seulement le, le, il, le, 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 la, un, un nouveau film est un film que tu n'as pas vu, donc la question patrimoine, patrimoine, ne veut rien dire, et ça, ça, ça suppose aussi inversement de se dire qu'il y a beaucoup des films nouveaux, c'est-à-dire vendus comme tels par l'industrie culturelle, qui sont des films déjà complètement du passé et vieillots. Le nombre de vieux films que je vois qui viennent à peine de sortir, c'est incroyable donc euh, cette distinction là <rire> non mais c'est hyper important d'avoir oh, ça en tête ouais. parce que sinon on se fait complètement avoir faut, faut faire attention au
2: langage le langage c'est très important
1: on se fait avoir par, on, on, au bout d'un moment on, on est pris par, le, par la Parle, je vais faire mon marxiste de base, hein, mais on est pris par la machine du capitalisme culturel. On, on l'intègre, c'est-à-dire qu'en fait, on l'incorpore même sans le savoir. On, se pose, on arrive à se dire, oui, c'est un vieux film, et ça, c'est un film... T'as vu le film récent, le film nouveau Mais mon gars, regarde, le film, il n'est pas du tout nouveau, hein. Non. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on aille contre ça. Et le fait, par rapport à cette revue, Revue et Corrigée, je trouve ça très symptomatique que, euh, que, que cette génération-là... J'aime ça, moi, cette idée qu'ils se disent, euh, c'est assez courageux, c'est juste par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Ils se disent, bah non, mais nous, on n'a pas encore vu des films de Brian de Palma. Il y a des films, je ne sais pas moi, de Jean Renoir ou de Clouseau qu'on n'a pas vu. Pour nous, c'est formidable. Donc le, pour eux, le patrimoine, c'est l'avenir. Et ce n'est pas, par moment, des, 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 des films dépassés, vieillots. Moi, je suis très attaché à cette idée qu'un film n'a qu pas son âge, que l'état civil ne se confond pas avec l'âge esthétique. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on fait un film en 2022 que de film est de 2022. Moi, je vois plein de films des années 30. Bah, encore 30, 30 c'est moderne. Des années fin 40 aujourd'hui, qui sortent en salle, toute la journée. Quoi. Toute la journée, c'est des films des années 40. Des films qui sont de 2022, j'en vois pas beaucoup. Donc je trouve ça hyper intéressant de toujours se dire, est-ce que tu es sûr que le film d'actualité, hein, c'est un film nouveau Est-ce que c'est un film de son temps Est-ce qu'il n'est pas déjà complètement en retard Et inversement, on regarde ce film de 63, Alors, regarde « Seconde » de Frank Anheimer, 66. T as l'impression qu'il a été fait hier. Donc il faut tordre, en fait, tous ces trucs-là. Et pour moi, la bonne revue à faire c'est la revue, c'est compliqué parce qu'il y a des traditions, il y a un poids, il y a le lecteur qu'on fantasme. Hein c'est un jour, une discussion que j'avais avec Charles Tesson, la en chef des cahiers du cinéma, on avait beaucoup ces, ces discussions tous les deux sur le lecteur des revues. On disait, c'est quoi le lecteur de ta revue C'est quoi le lecteur des cahiers qui s'occupe de la création, chef des cahiers. Et, euh, et un jour, Charles m'a dit un truc tout à fait juste. Euh, il se posait assez rarement cette question-là. Les gens qui bossent au cahier se posent plus la question des morts qui regardent les nouveaux. Encore oh, qu'aurait pensé euh, Serge Danet euh, qu'aurait pensé... Voilà, ça, c'est le, le poids des cahiers, c'est le surmoi comme dans l'âge d'or de Bunuel. Il traîne un, un, un piano extrêmement lourd. C'est ça, alors, alors... Mais par contre, il se, il se, Charles se disait, mais moi, le lecteur des cahiers, je, 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 ne, sais, je, je ne pense jamais au lecteur des cahiers. Je pense qu'on fantasme toujours un lecteur qu'on ne connaît pas. voilà Donc, c'est comme quand tu fais une émission de radio. La meilleure façon, c'est d'être le plus honnête possible avec toi-même. Tu te dis que tu n'es pas le seul au monde et qu'à partir de là, il y a des gens qui vont, comme toi, qui, qui vont y aller. Le pire, c'est quand on commence à faire des revues émissions de radio, en commençant à, à fantasmer ou à théoriser un, un lecteur ou un, ou un auditeur qu'on ne connaît pas, là, c'est toujours le début de la fin. Hein parce qu'à la fin, c'est quoi La fin, c'est l'audimat, c'est la com qui prend le dessus, etc. Enfin, bon. et, euh, et je trouve ça intéressant parce que cette question de la, de la, de la revue, du lecteur de revue, en fait, je pense qu'il ne faut pas se la poser. Il ne faut pas se dire, c'est quoi notre marché, là c'est quoi, les, alors eux ils ont entre tel âge et tel âge, on va y aller, non les gens sont pas si débiles que ça quoi. Qu il suffit de faire un truc auquel on croit avec une équipe de gens auquel on croit on peut se planter, et c'est là que le lecteur vient, hein. euh, mais le lecteur il ne préexiste pas à une revue et moi je suis donc convaincu que beaucoup de revues de cinéma. Mais c'est compliqué pour elle parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a une histoire, il y a des gens d'âge différents qui n'ont pas les mêmes visions, il y a des financiers, il y a des publicitaires, c'est une machine qui est extrêmement lourde. Mais euh, la, pour moi, la revue qui a le, de, de, de cinéma qui a de l'avenir, c'est une revue qui laisse tomber l'actualité, qui, qui dit notre actualité, c'est ça. Ça, pour moi, c'est l'avenir de la revue de cinéma. D'ailleurs, on voit bien hein, que la plupart des gens, quand ils achètent aujourd'hui, je pense à une revue comme positive, je ne sais pas si vous lisez cette revue. Bon positif, moi j'ai acheté positif, peut-être vous, j'en sais rien, jamais pour les textes critiques, je m'en fous de savoir ce qu est écrit positif sur le dernier, on parlait de Sandrine Kiberlin le dernier truc, Pff. par contre les dossiers m'intéressaient et donc, c'était une revue qui a été beaucoup achetée, je le sais, par des gens qui voulaient, qui étaient attachés à presque à la dimension d'histoire du cinéma, presque encyclopédique. C'était presque les dossiers patrimoine de Positif. C'est pas sur ce que Positif avait à dire de l'actu, on s'en fout un peu, et comme on parce qu'on s'en fout des trois quarts des trucs qui sortent. On n'a pas envie de... ça. Voilà, bref. Donc, on a plutôt envie d'avoir des gens qui affirment, me semble-t-il, un, un, un point de vue. Et je suis convaincu que pour que les, les revues de cinéma euh, perdurent un peu, parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui pour les revues de cinéma, pour la critique ou autre, ça va être ce changement euh, copernicien. S'ils ne le font pas, euh, ça, ça, il ne se passera rien. Quoi. Euh,
0: dans ton livre sur Michael Mann, tu terminais euh, avec ce plan océanique dans tous les films... Euh de Michael Mann, qui, donc ça bouclait le livre. Et là, dans, 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 dans ce nouveau livre, euh, le dernier texte, c'est autour de Jean Baudrillard et, et Matrix. J'ai l'impression, pour prendre un titre de, de Michael Mann, c'était une révélation pour toi, Baudrillard, et qui t'a permis de mieux comprendre, je crois que tu l'avais déjà dit, le cinéma américain. Et j'ai l'impression de le finir ce livre... Euh, avec Jean Baudrillard, c'est comme le terme, tu le terminais avec Michael Mann, finir sur le point essayé, qui dit tout aussi de ce que tu es toi, en tant qu'écrivain, si je puis dire, ou essayiste.
1: Oui. Alors, alors euh, euh, le... comment dire le le texte sur Baudrillard qui est un texte gros, il faut quand même dire. Si c'était
0: une coup, conférence quoi. au départ, c'est ça C'est presque
1: un livre, pas... livre. Ouais, un livre dans le livre. C'est un livre dans le livre. Donc euh. c'était même pas un... non, même... Non, pas une conférence, c'était un texte à l'époque pour les cahiers de l'Erne, consacré à, à, à Jean Baudrillard. Même si j'avais fait des confs sur Baudrillard, mais c'était le moment où... Euh, ça euh, part euh,
2: euh, aussi de votre thèse, il me semble Non, non pas celui-là.
1: <rire> et euh, non, non, et donc voilà, et euh, donc Baudrillard, mais enfin, je, je dis ça, mais c'est comme pour plein de gens, c'est à dire que moi j'ai eu des gens que j'ai rencontrés en fait, ou des, que ce soit des, des, des critiques, des écrivains ou des philosophes qui m'ont structuré comme des cinéastes, hein, et euh, Baudrillard a fait partie de ces gens-là quand j'ai lu Simulacre et Simulation. Euh, livre qui, qui paraît en 84-85, pour moi ça a été, on parlait des lunettes de ses livres, ça, a, ça, a, ça a fait partie de ces livres qui m'ont structuré. Mais comme quand je lis euh, l'image bouge-mouvement de, de Gilles Deleuze, ça me structure. Euh, où On parlait de, la, de Serge Danais, ça a été des moments structurants, où, enfin des auteurs comme ça, qui, qui ont été enfin, pour moi des, des, euh, des, des auteurs ou des écrivains ou des philosophes importants. Ou, au même titre, je sais pas, quand je lis... Euh, bah, c'est lié Argento, quand je lis euh, L'art métaphysique de Giorgio de Quirico, pour moi, c'est fondateur comme livre. D'un seul coup, ça, move des, ça me move des portes. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on est aveugle, voilà, de fait. Et on peut mettre toute sa vie, on peut être aveugle. Et puis, par moments, on on voit des films où on lit des livres qui vous, qui vous dessinent un peu. Quoi. Voilà, c'est ça. Et Baudrillard, ça a été comme le coup de Kennedy. Enfin, ça été, je veux dire, en lisant Jean Baudrillard, c'est devenu une focale. D'un seul coup, c'était la, re la relecture d'une partie du cinéma américain à partir des écrits de Jean Baudrillard. Il y a mille choses à raconter sur Baudrillard, donc je ne vais pas le faire. Mais moi, la chose qui m'a d'abord intéressé chez lui, euh, ça a été... Euh, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'Amérique, la, évidemment, il a écrit ce livre génial que je vous conseille de lire qui s'appelle Amérique, qui est un petit livre qui reste, moi, quand je vais aux états unis un de mes livres de chevet avec des auteurs américains, mais Amérique, c'est un des livres les plus prodigieux jamais écrits sur l'Amérique par un type qui la découvre et qui se balade, qui fait son road movie lui-même. Et euh, Baudrillard, bah, bah, en fait, là où il m'a beaucoup intéressé, c'est la façon dont il a pensé, on pourrait dire, le rapport entre la politique et l'espace, quoi. Euh, et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur la question de la résistance, hein, de, de l'opposition efficace au système. Voilà. Et, euh, et moi, jusqu'à la lecture de Baudrillard, j'étais encore sur un truc, un truc un peu old school. Je me disais, il y a un système voilà, et puis il y a un contre-système. Et que pour lutter contre un système, il faut s'en extraire et attaquer le système. Donc, parce que et tous les films que j'aimais bien euh, jouaient beaucoup contre ça. Il faut sortir du système pour l'attaquer. Un système judiciaire, politique, institutionnel. Autrement dit, spatialement, ça veut dire qu'il y a un cadre et il y a un hors-cadre. Ça, ça veut dire spatialement qu'on doit, doit pouvoir sortir des limites du système. Ou plutôt qu'il y a une extériorité au système. Et que la lutte politique, elle, elle ne peut se mener que de l'extérieur du système. Et... Quand je lis Baudrillard, Baudrillard atomise intérieurement cette idée, qui est une idée de vieux, hein, que j'avais déjà il y a longtemps. Et il dit non, 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 la, le, le système maintenant il est totalement englobant. Et ce que tu appelles le contre-système, finalement c'est presque une création du système lui-même lui hein, pour pouvoir exister. Et c'est là il a une phrase très belle où il dit finalement tout, euh, tout pouvoir a besoin de créer en contre-champ de lui-même une illusion de contre-pouvoir. Alors, quand tu lis ça, que tu as 12, 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus, je veux dire que c'est systémique dans la tête. Et moi, ça a été une révélation. Et tout ce, son, son univers est fondé là-dessus. Et euh, je me suis dit, mais effe effectivement, et c'est là qu'en relisant le cinéma américain, je me dis, bah oui, mais je comprends la différence qu'il y a entre Franck Capra et Alain Pakula. Franck Capra, c'est encore la politique old school qui se produit encore aujourd'hui. Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent qu'il y a une extériorité au système et qu'il faut aller contre Bon non. Euh, plein 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 mais euh, je dis ça c'est Frank Capra à son époque c'est normal mais il y a quelque chose qui se passe dans les années 60 hein, aussi bien du point de vue du cinéma et de la politique dans le CIMA américain c'est la même chose hein, euh, qui est que d'un seul coup des, des gens se rendent compte que il eh n'y ben, a pas d'extériorité au système et donc que les modalités de la lutte et de la résistance vont devoir changer ça c'est le dernier plan du 3 jours des Condors hein, qui est un film que, que j'aime beaucoup euh, film de Sidney Pollack vous avez tous vu les 3 jours du Condor hein voilà, bon, pour moi, un des, qui est un des plans emblèmes de, du rapport entre le cinéma américain et comment est-ce que le cinéma américain a toujours été obsédé par la question de l'opposition politique et de la résistance. C'est pour ça que c'est un cinéma qui est profondément politique. Pas parce qu'il y a un type qui vient dire euh, pour, contre, etc. C'est parce qu'il est structurellement politique, donc c'est toujours un, un truc d'initiation politique de voir les cibles américains. Très fort. Et, et donc, fin des trois jours du Condor, euh, pour ceux qui ne souhaitent pas de l'histoire, voilà, un, un type qui, tra qui travaille pour la CIA, joué par Robert Redford, tente de, de, de démonter un complot, machin, et puis à, à la fin, il tombe sur celui qui était à la tête euh, du complot, euh, et puis, euh, donc, il veut le dénoncer. Le type qui est à la tête du complot, bah, il est un peu gêné, parce que finalement, il se rend compte que l'autre va, va, euh, a fait son travail de journaliste façon au du président, quoi, face au Watergate, à l'ancienne, et lui, bah, de toute façon, maintenant vous êtes coincé puisque j'ai tout déposé au New York Times. Donc, quatrième euh, contre-pouvoir, parfait, je suis sorti du système, toute l'info allait au New York Times. Et, euh, et à ce moment-là, le type qui est joué par Cliff Robertson se retourne vers. Euh, ils sont en train de s'éloigner l'un de l'autre, c'est à New York, ils se regardent, au début d'une fanfare, et puis le, Cliff Robertson regarde Redford, ils se dit Ah bon, il dit Vous êtes sûr qu'ils vont le publier Et l'image s'arrête là-dessus, contre chance sur Robert Redford, qui, qui d'un seul coup s'arrête l'image se frise et passe au noir et blanc. C'est un des plus grands séquences de l'histoire du système américain, parce que politiquement, j'ai compris tellement de choses en voyant cette séquence-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'on on vient de passer d'une conception ancienne de l'opposition au système, qui est qu'il suffit d'aller voir l'après, je sors du système, New York Times, évidemment, et, euh, et le système va être plombé, puisqu'on a donné l'information au contre-système. Et là, le type dit d'un seul coup, est-ce que vous êtes sûr que New York Times, n'est pas dans le coup Autrement dit, est-ce que vous ne pensez pas que le contre-système, il est déjà dans le système que moi, je maîtrise Et Redford, il entend ça, et là, le monde s'effondre sous ses pieds. Il répond pas à la question, mais le simple fait qu'il y ait un doute change tout. Hein. Et là, le cinéma américain, on est en 75, et il, vient, il nous explique exactement à ce moment-là que l'illusion, que le contre-système est une illusion. D'où Baudrillard, qui raconte ça merveilleusement bien, et d'où Matrix parce que Matrix n'est qu'un palimpsest, vous faut utiliser un mot que tu utilisais tout à l'heure, de toutes les formes d'opposition politique qu'a montré le système américain depuis 1939. Hein on ne comprend rien à Matrix si on n'a pas vu Pollack, si on n'a pas vu Frankenheimer, si on n'a pas vu Capra, si on n'a pas vu tout ça. quoi. Et donc, Matrix nous dit, Néo, pour ceux qui, connaissent, qui ont vu qui connaissent Matrix, Néo, c'est un, un film génial de ce point de vue-là, le Matrix, le 1, le premier, et surtout le 2, Reloaded qui est pour moi est le meilleur, qui est un, un vrai traité politique. D'ailleurs, je me souviens même à l'époque, pendant Charlie, je commençais à peine à rentrer à Charlie Hebdo pour m'occuper de la, la rubrique cinéma. Et vous euh, enfin, imaginez ce que c'est que l'ambiance politique de Charlie Hebdo au début des années 2000 euh, c'est en 2000 parce que c'est avant le 11 septembre et euh, donc je vais commencer à prendre la rubrique cinéma, Michel Bougu était mort il y avait un moment de vacances un peu long et j'arrive et, euh, et on me dit alors Jean-Baptiste, première réunion d'action Jean-Baptiste qu'est-ce que tu fais toi dans, dans tes pages cinéma etc et là il y avait toute la bande euh, voilà, voilà, ski, euh, cabu etc et je leur dis moi je fais Matrix et alors la gueule de, de tous ces gens là Hein je veux dire, je ne faut pas nous faire un dessin. J'avais le sentiment de, de faire un truc sur vraiment le sous-marin du capitalisme ultime, de m'être totalement vendu que j'étais, mais c'est vraiment l'horreur, quoi et donc je, en même temps ça, ça m'amusait bien et, euh, et je leur dis euh, donc je sens que j'ai 20 personnes qui demandent que je m'explique tout de suite je suis au tribunal hein, <rire> comment tu oses à Charlie Hebdo hein, euh, on préférait du, euh, du Helio Petri du Costa Gavras, du truc comme ça quoi. Euh, du Ken Loach un truc, euh. Et, euh, et, euh, mais alors Matrix t'as rien, rien compris à l'endroit où tu étais politiquement et là je leur dis vous savez c'est sans doute un des plus grands films de gauche que j'ai vu depuis des années ah bon, explique-nous et donc je commence à leur raconter ça, en leur disant c'est un très très grand film sur une, ce que c'est un, une sorte de traité de l'opposition au système. Voilà. Puis au bout de dix minutes, Cabu me dit, bon, de toute façon, Cabu, il aimait que Tati et Soleil Vert. Donc il me dit, bon, ah, d'accord, vas-y. Et donc je fais mon texte sur Matrix et je comprends en fait en expliquant un peu là tout ce que je viens de vous raconter, etc. Et je vois le film et quand vous regardez Matrix, Matrix, un, si vous le regardez sous cet angle-là, vous dites que c'est pour ça que d'où Baudrillard, c'est pour ça que c'était intéressant la référence à Baudrillard dans Matrix, c'est pas qu'un gimmick, puisque rappelez-vous qu'au début du film, la clé du film est donnée dans l'ouvrage simulacre et Simulation. Et, euh, et donc évidemment quand on a lu Simulac et Simulation il se trouve que les, les Wachowski avaient bien lu Baudrillard, même si Baudrillard aimait bien dire non mais moi j'ai rien à voir avec Matrix, et moi je l'avais dit à Baudrillard je lui dis, ben non, mais non j'ai rien à voir avec Matrix c'est quand même euh, Simulac et Simulation et la source totale de Matrix et, et de façon intelligente et on voit bien que Neo c'est le vrai opposant au système moderne, c'est-à-dire celui qui est au cœur du système et qui n'utilise toujours que le centre du plan et qui et cesse d'expliquer ce qu'il faut être au cœur de la matrice pour la combattre alors qu'à côté de ça, il a le monde old school, on pourrait dire, hein, là, le, le, de ces gens qui sont sur Zion, je ne sais pas si vous avez ça en tête, Zion, c'est la contre-culture des années 60. C'est ceux qui pensent qu'il y a toujours un contre-système. Et d'ailleurs, ils vont terminer carbonisés. Et il dit même « shake the cave ».« Shake the cave », qui est un, un slogan très important de, de la lutte anti-guerre de la fin des années 60. Timothy Leary avait écrit... un Uh, Jerry Rubin pardon, avait écrit un livre qui s'appelait Check the Cave donc quand il dit Check the Cave évidemment dans la, dans la langue des Wachowski ça veut dire Jerry Rubin donc ça veut dire que c'est une vision obsolète de l'opposition au système. Et face à eux, ils ont Kino Reeves, qui lui incarne l'opposition baudrillardienne au système. Et autrement dit, à l'intérieur du. Quoi. Et donc tout ça pour dire que le texte, le texte sur Baudrillard a été pour moi ultra important, parce que d'un seul coup, tout se dépliait dans une histoire du cinéma américain. Il y en a eu bien, bien sûr d'autres, évidemment. Hein. Mais ça, pour moi, ça a été euh, euh, important. Comme... Et puis Baudrillard avait une langue, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Baudrillard ou autre, il avait une, il a une langue en plus que j'appréciais, c'est-à-dire c'est de langue poétique, c'est un pataphysicien, il fait des hypothèses, il lance plein d'idées sans jamais perdre de temps à les démontrer, il sait qu'il a raison, ça j'adore, hein cette idée que l'idée elle a l'éclat d'un haïku par moment, et puis il demande au lecteur d'aller y voir, c'est très poétique comme langue, il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas de 12 000 mandarin cité en note, non, ça, ça avance avec l'éclat poétique de l'essayiste, il y a quelque chose d'incroyable il, y avait, il a des phrases qu'on peut apprendre par cœur, hein, des phrases de Baudrillard, pareil. Lorsqu'il écrit, par exemple, à propos de cette histoire de contre-système, il écrit « Disneyland, Disneyland, donc le moment où ça arrive à Paris, bon. Disneyland a été créé hein, pour, pour donner à, no, à, à, à notre réalité l'illusion de ne pas être Disneyland. Disneyland. Autrement dit, on crée Disneyland pas du tout pour Disneyland, c'est pour qu'on croit que Disneyland, c'est eux. C'est génial comme idée. » Effectivement, Disneyland, c'est nous. Mais en créant artificiellement l'illusion qu'il y, y, y a Disneyland à côté, par voie de conséquence, je pense que moi, je ne suis pas Disneyland. Et c'est comme... est, est prodigieux. Enfin bon, Moi, ça a été un, un auteur comme d'autres. Hein. Chacun a ses révélateurs. quoi. Mais, euh, mais voilà. Quoi. On va passer
0: à des questions en salle, peut-être Ah, ah, si, si. On n'a pas de micro, donc il faut parler fort, je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh,
3: J'ai deux petites questions, euh, une sur le lit.
1: Alors, je vais essayer de faire court. Euh, non, 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 mais si, là, vraiment. Non, mais euh, les sources, Alors, les sources, elles sont quand même présentes. À la, vous dites qu'il y a un peu les sources. Il y a les sources ou il n'y a, a pas les sources. Voyez, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un peu les sources. À la fin, les sources sont là, c'est vrai. Mais euh, bah, notre idée, c'était quand même de euh, ne en fait, pas dater les textes quand on les lit. Après, on, si on veut avoir l'info, on l'a à la fin, elle arrive dans le livre. Mais moi, ça m'intéressait, mais un peu par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure sur la question de l'état civil des films. Ça veut dire que j'aime bien qu'on n'ait pas cette information. Parce qu'il y a des, y a des, des textes qu'on a écrits en 2003 ou en 2012 qui sont plus pertinents que des, des textes écrits avant ou après. Donc, il ne faut pas qu'on ait en tête. Pour moi, c'était une sorte d'écran où c'était presque une sorte de préjugé qu'on donnait au lecteur. à ah, texte de 98, à ah, texte de, de 2015. Non, il y a des moments où on est, on est, on, on est plus en avance sur soi en, 2000, en 2005, et en 2012, on peut écrire un texte moins intéressant. Donc ça, c'était important qu'on n'ait pas ce type d'identification, d'une certaine manière. Euh, Allez-y.
2: L'idée du livre, c'est vraiment de créer un, un nexus où la notion de, de temps euh, enfin, comment dire, est floutée parce qu'elle n'est pas pertinente pour créer l'expérience du livre pour créer une forme de flot de lecture de, où justement on, qui n'est pas parasité par des repères rationnels qui, qui en fait, parasitent le, le propos de Jean-Baptiste de cinéphilie où, comme, pour, comme ce que disait Freud quand on rêve, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Hein C'est c'est maintenant. C'est enfin, une sorte de nexus. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de dire, mais c'est créer un état où des notions rationnelles, en fait, parasitent le vrai, la vraie expérience.
1: Et pour la deuxième question, est-ce que... Oui, évidemment, je, enfin, je, je continue à avoir enfin, beaucoup de films qui sortent euh, euh, et puis à voir beaucoup de films du, patri, enfin, du patrimoine... Enfin, je, mais en fait moi je sais pas trop ce que ça veut dire en fait moi, je, je dirais que sur moi je vois quand même beaucoup de films comme j'espère beaucoup de gens euh, et je suis pas sur trois films que je vois par exemple il y a au moins un film que je revois voilà euh, sachant que pour moi le patrimoine ou pas encore une fois j'ai vu ou j'ai pas vu donc je sais pas ce que je sais pas tel film de d'un euh, cinéaste cinéaste que, 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 que j'aurais pas vu par exemple là récemment euh, vous voyez je me suis revu tous les films de Val Zurlini qui a fait 8 longs métrages en 20 ans, euh, que je devais travailler sur Le Professeur, enfin, euh, le film son avant-dernier film. Et pour mon actuel, a était pendant deux semaines Zurlini Et euh, je me dis, tiens, c'est un cinéaste qui n'est pas très connu quand même, qui est extraordinaire, hyper important, une revue, et voilà, pour moi, c'est Zurlini Et euh, je suis sûr qu'il y a plein de genres c'est disponible très souvent comme ça en DVD Blu-ray, ça peut être projeté dans des salles, moi je l'ai projeté dans une salle en Corse, voilà, c'est l'actualité. Et pourquoi me dire que l'actualité, c'est ce qui est euh, en salle ce mercredi Non. Et moi, j'ai le sentiment, pour parler beaucoup avec, de, avec de, des, des cinéphiles ou autres, je vois bien combien, justement, d'une certaine manière, une, une, la, la, la cinéphilie se programme de plus en plus par groupe et par niche, où en fait, et par moments, s'éloigne de plus en plus. Alors, dans l'actualité, il y a des films qui, font, qui sont un peu communs. Alors, euh, Paul Thomas Anderson, Idichoris Pizza, euh, On va Carte counter de Paul Schrader, euh, des films comme ça. Mais prenez. Les, les films sortis en salle euh, sur les six derniers mois. Euh, quels sont les films que vous avez envie de garder ou de, vous dites que ça a un rapport avec le cinéma Et puis après, vous dites... Euh, vous avez, après, c'est tous les débats. On parlait de Netflix tout à l'heure. Puis vous dites, tiens, euh, bah le prochain Macbeth de, de, de Cohen, il est sur euh, Disney. Et puis, mince à l'heure 2, c'est en salle. C'est où le cinéma hein il y a Venom, 40 012, je sais pas trop quoi, qui est en salle. Et puis, bah, Uncut James, tes frères saventis, c'est sur Netflix. Moi, c'est la, la vraie question que je me pose. C'est que je me dis, c'est où le cinéma Donc, euh, aujourd'hui, c'est un moment évidemment très flottant, très compliqué, où tout va changer radicalement. Moi, je pense qu'on vit un moment passionnant pour ça, parce que dans 5-6 ans, l'écosystème du cinéma va radicalement changé. Mais c'est aussi important que l'arrivée du parlant au début des années 30. Et personne n'a idée vers quoi on va. Il y aura des trucs géniaux, il y aura beaucoup de morts au combat, etc. Donc, maintenant, moi, je continue à vraiment m'intéresser à, à, à des films, mais euh, j'ai plus du. Tu parlais de Nexus tout à l'heure l'heure, moi cette question de la actualité, pas actualité avec ce brouillage permanent entre des films qu'on peut revoir parce qu'ils sont enfin disponibles ou restaurés ou juste en tant que spectateur que j'ai envie de voir j'ai envie, on parlait d'Umberto D, Day, euh, je sais pas, moi il y a 4-5 mois je me suis dit j'ai envie de revoir tous les films de sika parce que de sica j'avais pas bien euh, euh, pas bien évalué j'avais un rapport trop académique comme en fac de cinéma on a vu un film etc l'histoire du cinéma il faut la réévaluer sans arrêt c'est vivant l'histoire du cinéma si on, dès qu'elle est, que est figée, elle est morte donc j'ai revu tous les films de Sika et en me disant c'est vraiment génial et je le préfère à Rossellini voilà. et, euh, et c'est le genre de truc qu'on se fait et pareil dans l'actualité euh, où... Euh oui, donc je, je pense qu'il n'y a pas, j'ai pas de se dire, il faut plus voir de films d'actu ou plus de films, ça n'a aucun sens. Hein, au contraire, mais euh, les films d'actualité m'intéressent, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a, a pas énormément qui sortent en salle aujourd'hui, euh, qui méritent que j'y consacre deux heures. Hein, alors qu'il y a encore des pans entiers, comme nous tous, de films que je n'ai pas encore vus ou que je n'ai pas encore revus, ça, ça m'intéresse. C'est qu'à un moment donné, je préfère. Euh, euh, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le, 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 le temps qu'on passe aujourd'hui, par exemple, à lire 25 fois le catalogue de la Redoute, c'est le temps qu'on n'a pas pris pour lire à Michel Welbeck. Voilà.
2: Tavernier, il avait une expression super, c'était attention à la dictature du présent. D'autres
0: réactions, questions Enfin, en tout cas, pour revenir au cinéma contemporain d'aujourd'hui il y a quand même quatre textes sur Wes Anderson. Ouais. C'est celui où il y a le plus de textes, c'est sur Wes Anderson. Textes, ouais.
1: Ouais. Ouais. Et parce que moi, j'ai beaucoup aimé Wes... Alors, je suis un peu moins, mais j'ai beaucoup aimé Wes Anderson quand il est apparu, puis c'est un, un cinéaste... Je voyais bien à l'époque combien c'est un cinéaste qui clivait. Euh, Wes Anderson, il y, y a des gens qui n'arrivent pas à voir Wes Anderson, qui n'ont jamais réussi. Peut-être à part Rushmore un de ses tout premiers films dans lequel il n'avait pas encore figé cette espèce de forme, un peu de maison de poupée. Bon, Mais euh, Rochemore, vous l'avez vu Rochemore Hein, film formidable. Et euh, yeah, bon, je, voilà, les, les moins andersoniens euh, supportent Rochemore. Après, c'est trop dur pour eux. Mais moi, c'est un cinéaste qui m'a oui. beaucoup intéressé tout de suite, et surtout dans son espèce de rapport, là, pour le coup, euh, son côté post-Mike Nichols à quoi. J'aimais bien la façon dont ces cinéastes reprenaient et le lauréat de Mike Nichols et Harold Desmaud, qui sont ces deux grosses matrices de, de, de l'Ashby. Et, euh, et j'aimais bien bah, cette espèce de mélancolie. Enfin, je trouvais ça intéressant. Après, pour moi, le problème de Mike Nichols, c'est qu'il y a le moment Mr. Fox que je trouvais être son meilleur film de Wes Anderson et euh, et puis je me suis et puis après voilà j'avais le sentiment que il a, que son système il l'avait peut-être que je me trompe hein, mm. qu'il en qu'il a il en a un peu fait le tour avec Mr. Fox qu'avec Grand Budapest Hotel pour ceux qui l'ont vu on sent qu'il a un peu conscience de ça il essaie de faire rentrer un peu de l'oxygène de de l'histoire à l'intérieur, lui tient, là il a conscience de ça, du, du côté. Euh, Donc il faut que je passe à autre chose. Et, euh, mais là ça m'intéresse un peu moins, L'île Chien, m'intéresse un peu moins récemment. Euh, je pense que voilà, c'est le moment où on en parle souvent où, il, où un cinéaste commence à faire euh, des films de lui-même. Et là c'est souvent un peu le début de la fin. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, moi, va s'arrêter là. Bon, en
0: tout cas, j'espère que vous serez à la projection tout à l'heure à 20h15.
1: En tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu, merci, merci, passé merci à Julien, bon masque. Hein.